0: 你现在收听的是《哟，这节目有毒，一听就上瘾》的成长学习频道。Hello， 大家好，我是珍珠。大家好，我是杰德。我们今天邀请到的是一位平面设计师。像我们做行销的、啊，应该蛮多机会，就是会跟设计师协作的。但我自己觉得跟设计师沟通，其实蛮多妹妹角角要注意。我就常常就很怕，我一个不小心会不会又踩到了设计师的地雷？那你之前跟设计师协作的时候，有遇过什么样的问题吗
1: ？我印象比较深刻的是，我那时候刚出社会的时候，就因为我自己也不懂设计，然后又不太会跟设计对接，不知道怎么跟别人沟通，嗯、所以。很常会卡在说设计成品出来了，可是我对这个素材不满意，嗯，然后但我又具体说不出来要调整的地方，所以就会浪费很多时间在双方沟通上面。嗯，哎、欸，我觉得这个问题真的蛮常见的，我自己也碰到
0: 好几次。那尤其是在一开始真的还很菜的时候，你根本就不知道要怎么很清楚的去表达你的设计需求。那时候我大概就只讲得出说，哎、欸、啊，我想要来点文青的感觉，<笑>他可能就觉得你以为你在点 Uber Eat s 吗？或者说我就会想，哦、啊，这个蓝色可以再忧郁一点吗？就先。回想起来都超级白目哒、啊，那那时候到底在干嘛？因为这种描述都太过抽象了，所以那时候设计师应该都在心里疯狂的翻白眼。那你那时候是怎么去克服你刚才说到的这个困境啊
1: ？我那时候其实就是会在请另外一位设计部的同事来。参与讨论就给我们一些建议，嗯、因为毕竟他们才是设计这方面的专业，所以如果我们两个人讨论卡关的时候，有第三个人参与，比较能够提供不同思考角度的建议。哦，哎、欸，我觉得这个方法
0: 还不错，可以学起来、嗯。那我自己另外有採取另外的做法，是说，呃，既然我没有办法很好的用言语或者是用一些形容词去表达的话，那我就多找一点参考图、嗯。我觉得你多找一点 reference， 确实会跟让你在跟设计师沟通的时候是确实是有帮助的。而且毕竟术业有专攻，设计也是一门大学问啊，所以刚好呢，就可以借由今天的访谈，可以让我们知道说，哎、欸，到底设计师
1: 的脑袋都在想些什么，然后他们到底心里面有哪些心声？对，我们今天特别请到了小树设计的创办人老师，也会来跟我们分享他一路从自由结案到出来创业的历程，相信能够给走在设计路上的各位一些启发。那现在就让我们来欢迎阿 Bingo 老
0: 师
2: 。Hello， 大家好，我是阿 Bingo。
0: 哎，那老师，我想要蛮好奇的，就是说你是什么时候开始发现，就是你对于热设计的热爱啊
2: ？其实应该跟大家蛮像的，可能就是小时候都很蛮喜欢画画的、嗯，对。然后，可是其实在小时候的认知并，并并还不知道说有平面设计这个职业。那就是因为可能因为我年纪算是稍长一些，<笑>就是就是在我们那个时代，就是资讯没有像现在就是网络时代这么发达，所以其实呃以前就是最。比如说对呃设计认知其实就停留在可能是那种比较像纯美术，虽然说小时候喜欢画画，可是也没有朝说去念这种比如说跟美术相关的学校，就是还是一路还是都是念就是普通高中跟普通大学。嗯、那那其实我大学也不是本科系，就是大学是念哲学系。哲学
0: 哦，對好特别
2: 哦。对，但其实那个就是也是不小心填到志愿，<笑>对，可是。可是心中还是会对，就比如说像一些呃创意的东西啊，会会还是蛮有兴趣。嗯、可那时候其实也是还对设计的认知也还没有那么的清楚。那但是那时候就是还蛮喜欢就是广告的一些创意，对，所以那时候是会有一点憧憬跟向往，想要去广告公司、嗯。那所以就是在大学的时候有辅修那个广告系，嗯,嗯，对，那那在广告系里面其实学到的是蛮多，是跟。比如说广告学或是行销公关有关的一些知识，但呃，就是在呃真的设计层面上比较没有太多的琢磨，嗯，所以就是后来才想要说，那我想要再加强，再更回到更基本的，就是基本功设计的层面，所以就是研究所就开始，房间会有那种什么，就是那种呃升那种设设计硕士班的那种补习班嘛，就是因为那时候是完全就是。不是本科，其实就不得其门而入。嗯、那真的想要考，就是相关研究所，所以其实也有去待过那样子的的一些机构。那后来就是也蛮幸运，就是有考考上，就是福大应用美术研究所。上一些教授，还有一在一些讨论的过程中，才慢慢了解说设计是怎么一回事。就是老实说，在求学期间，只是让我去探索，我觉得是一个探索的过程。然后，当然研究所也有学到一些，就是做学问的方法，就是怎么样去研究一些题目，这些都还是比较偏观念上的啦。然后，如果是在实作部分，是等到就是毕业之后开始上班之后。就是有实战经验中，真的是做中学。第一个工作是在一个服饰公司做设计，就是像有点像以前就是蛮流行潮牌的，嗯，就是做潮牌的做那个设计师这样子。后来是渐渐发现说，嗯，就是其实自己的热情还是在平面设计再更多一点。然后后来就是第二间公司就是有去一比较以，呃，就是平面设计结案的设计公司上班。然后那时候就是。也是超级菜，被主管垫得蛮惨，就是那时候就是很菜，可能就是菜到说可能连一个 DM 都做不出来那种 ，lay out 能力还蛮比较相对算比较弱，可是后来就是就是有发现，比如说在设计 logo 的时候就还还比较容易上手这样
1: ，就然后
2: 在这个工作过程中也慢慢就是有因为就是做跟品牌识别 logo 的一些案件有被主管称赞，就是跟那个一开始的。菜鸟时期就,就有,一、嗯、有一个对比，但是就也间接来说，可能自己对这个好像比较有感觉。呃，上班一阵子之后，会觉得说，呃，就是还是希望可以创造属于自己的作品，因为毕竟如果在公司上班，就是那个会有一些智慧财产权的问题嘛。其实他的作品是属于公司的，决定开始独立接案。对，那在独立接案的之前，其实就是。其实也没有说马上就是离职，然后马上就就有案子可以做这样其实其实就是现在接下来讲的，小朋友不要学了。<笑>其实，在完全就是离职当 freelancer 之前，就是其实也有在一边上班一边接自己的案子。嗯。对，那是在那一段时间，就是累积一些案源之后才，才就是才敢完全的离职去当自由工作者这样
0: 。这個、过程大概多久的时间？可
2: 能大概是。应该半年以内吧、啊，然后之后才完全独立这样子。嗯
0: ，那是到哪一个关卡你觉得哎、欸、好，好像可以真的辞职来专心做这件事了
2: ？在那个中间时候，就是确定说有一些案源，就是才敢完全的离职，就确定自
0: 己不会饿死的时候。对对
2: 对，就是才才那个独立出来这样子。嗯。
0: 那呃，独立出来就自己当自由接案者的时候，一开始有遇到哪些的困难跟挑战
2: ？其实一开始一定是最困难，应该就是案源的问题了。嗯不是说完全是自己去接到案子，比如说也是跟比如说行销公司，嗯，就是一起合作的、嗯，可能他们外包的案案子，就是可能还不是有那么多属于自己的直接的客户这样子。哦，所以就是那个都是还是要。再去开发的这样子，那这个部分我觉得应该是一开始接案大家比较会遇到问题、嗯，就是案源不足的问题。对，那其实这个也不只是说刚接案，我觉得这个是就算你已经就是现在应该是现在所有的接案的公司都会，或是不管个人跟公司，它其实都一直需要有案子。嗯。对，所以这其实也不是说只有新手才遇到问，但当然就是有一些在市场上已经就是已经有。一些经验跟一些年资，但它的案源会再更稳定。对，那那时候就是一开始也是会去找一些案子、啊，呃，甚至是那种什么一零四外包网之类的。哦、oh.。对对,對可是可能那个就是后来就没有再用那个，因为那边就是价格就是会比较比较低一点啊。哦、oh.。对对对。竞争
0: 蛮激烈的
2: 。然后就是可能也有一些比较多，就是一些乱象什么之类的。嗯对，但那一开始是没有办法，就是可能就是它的确是一个管道这样，不建议说长久在那边削价竞争什么的，那对自己是没有帮助。累积既有的客户也是蛮重要的，因为你开发新客户的成本一定比维维系旧客户成本高很多， okay. 所以就是其实你一开始很很困难，就是没有任何客户，但一定是万事起同难。可是当你有一两个客户之后，他就是如果你跟他就是合作愉快，他其实。之后会再继续找你的话，那其实你就有一些基本的可能基本盘啦、啊，这样至少有，然后你再可能再慢慢扩展新的，那其实也是要靠时间让慢慢去累积。就是二零一三年的时候是大概是开始自己个人这样，然后到二零一六年的时候成立公司这样子。呃，会成立公司是也是因为就是可能客户需要开发票。Oh, 对，嗯、就单纯因为这个原因。就是就是那时候就是，嗯，可能就是如果说个人接案，可能都是用什么劳务报酬单嘛、嗯、的方式嘛，对不对？那可是就是如果稍微稍具一点规模的公司，他们可能会希望你是就是公司有法人身份、嗯，他们也比较安心嘛，觉得有公司至少跑不掉这样。那、嗯、而且他们可能会比较有一些报账税务的问题，需要可以抵税。嗯，一些支出可以抵税，所以就是也会希望你可以开发票这样。开公司之后才发现说，就是跟个人就虽然说可能工作上都在做设计，开公司的话就是你要给政府管嘛，所以其实会有很多一些蛮繁琐的一些行政的流程要跑或者什么，嗯、就是就是会会其实会有一些蛮多杂事要做的。然后然后这个的话就是，其实，在开工之前也不知道，像有的人成立公司可能会自己去跑嘛。嗯，去跑那些流程什么的。但是我当时是委托，就是有在代办的人去成立公司，就是让自己轻松的，多，可以再更专心面对那个设计这样。就是把自己比较不擅长部分就是外包出去的。那包含说会计现在也都是外包出去给，就是会计这样子。
0: 那我想回到刚才老师有讲到说，一开始其实是先去公司工作，然后再出来自己接案嘛。那在嗯，呃、自己觉得两者之间的差别，就是你转换成就是自由工作者之后，你自己觉得有什么优点跟缺点
2: ？上班时间会变比较弹性嘛。嗯,嗯，就是你可能你在上班的时候，你不可能说你你中间突然要去剪个头发还是什么。<笑><笑>对，就是这个是一个理想中，可能大家会觉得好像自由工作很自由啦。对，但的确是有部分自由，但是我觉得就是其实也没有那么自由，会变成另外一个现象是说，就是有可能我在自由工作者，他可能在休息的时候，他会想着工作的事情，嗯，就是因为他很容易没有办法去区分上下班这样，而且就是上班毕竟你是有一个比较稳定的、相对稳定的收入嘛，嗯，对，可是你自由接那接多就多嘛，接少就少。如果说办公室是被绑架在办公室，嗯、那你。自由工作的可能是被绑架在工作，因为就是你要有工作才有收入嘛。
3: 嗯，
0: 开完公司之后，那等于说小数设计就是在市场上也是一个新的品牌嘛。那新的品牌，老师怎么从零然后到一去把这个品牌给慢慢的建立起来？可能在业界哦，大家会听开始听过说哦，小数设计它可能专门做品牌识别
2: 的。有些人可能是接案一阵子之后才成立粉丝团嘛，然后我是在。嗯一开始决定个人接案的时候，我还记得蛮清楚，就是2013年我生日那一天，然后我就成立我的粉丝团，嗯
3: <笑>，对
2: ，然后那时候早期粉丝团比较好经营呐、啊嗯，所以那时候累积蛮多粉丝、嗯，就是在开工之前就已经有累积一定的粉丝、嗯，然后就是个人接案的时候的时期也是比较以也是品牌设计为主，就是 p 作品的时候也是会比较是以以这部分为主，然后加上说我还蛮热爱分享，就是我以前会写一些。比如说设计分析的一些文章，嗯、就是就是比如说一些国内外我觉得好好的案例，然后我去我会去分析它背后的一些设计的一些脉络啊，或是就是比较不同于一般，它可能就是只是转贴或是只是抛好看图，但我会再写一些我自己的看法。嗯，那其实那时候就是有些人就觉得这个好像对他也蛮有帮助的，所以就是会会去 follow。我的粉丝团这样子，然后就渐渐有累累积一些粉丝嘛，那可能就是你这样长久下来，可能人家就对你有个印象哦，你可能就会跟你把把你跟这个品牌设计这个这个标签做连接嘛，可能就有一定的印象这样。那加上说自己其实也有刻意的想要让人家贴这个标签啦，就是希望说想到品牌设计就可以想到小苏设计，当然是这样是最好。对，所以所以也就开设那个尤塔。跟你们合作的课程嘛，也是跟品牌生计有关，那、嗯、也是其实也是会加强这个印象。
1: 那老师会一开始就聚焦在品牌识别设计上面的话，是觉得这部分有什么魔力吗？魔力就是可能用简单的点线面啊，就可以打造出一个品牌的形象，<笑>类似这种感觉吗、嗯
2: ？哦，对啊，就是像我自己本身的个性比较沉默寡言，欸、是吗？现在刚
1: 才也
0: 分享了很多
2: 。呃，就是。但就是我有兴趣的主题，就是我可以分享很多、嗯。可是其实平常我是那种不太爱说话的人，嗯、就是只有谈到自己有兴奋的主题才会、嗯、才会滔滔不绝这样、嗯。但是就是平常其实算是比较话比较少的人。嗯，对，就是所以就是我会觉得像很多蛮喜欢的一些品牌设计，就是就像你讲，它就是用很精炼的视觉语言就可以表达很多含义、嗯，就是用。用最少的话，他就可以讲到他要讲的一些事情。我觉得这件事情对我来讲是有一种魅力啊
1: 。那想问一下老师，就是在创业的过程，就有遇过哪些心酸系列
2: ？可能最主要的压力，可能就是经济上跟跟就是时间压力吧。就是你案子要准时完成嘛。虽然说是自己喜欢的工作，嗯、可能不觉得辛苦，虽然是真的蛮辛苦的，就是，当、嗯、然可能你你自己。如果是在做自己喜欢工工作，你可能不太会把它当成是工作，而这样的话，嗯、久而久之，你就会有点不自觉地产生一些压力跟疲劳。那老师
0: 有用什么方法去排解刚才说到这些压力？我是蛮
2: 喜欢阅读的，就是觉得很烦的时候，我就去看看自己喜欢的书，然后可能就是大概看个十几二十分钟，就开始会觉得比较平静
3: 。嗯
2: ，对，然后就是。在看当下，就是会你就会隔绝，就不会去想那个事情嘛，
3: 嗯
0: 嗯、然
2: 后就会觉得好像又又稍微又比较有动力这样子
0: 。所以老师、呃、看的书的类别其实也蛮广的，不会说只 focus 在设计
2: 。没有看的很很杂很多<笑>、呃，像是心理学的、啊嗯，然后像行销。嗯、然后或是一些经济，最近有看一些，比如说理财、投资方面的、哦，然后很多我都还蛮有兴趣。我其实买书蛮买,买的蛮凶的、
3: 嗯
2: ，大概每个月会花好几万块在买书
0: 。哇！那老师觉得就看那些类型的书，对于你自己在设计的时候的一些灵感啊，什么是有帮助的吗
2: ？会有，就是有时候会就是触类旁通的感觉，嗯、或者是说，因为我们接触的客户的产业类型其实是很多种。嗯嗯，你涉猎东西越广，其实你。比如说遇到相关的客户，你可能跟他比较有话可以聊
1: 。嗯，那这边想问一下老师，因为老师刚刚有说自己还是会阅读一些设计相关的工具书嘛？<笑>那除了阅读之外，老师还有有靠哪种方式精进自己在设计部分的专业能力？精
2: 进自己的设计能力。哦，呃，我最近在接触，有在接触那个稻盛和夫，他有一句话是讲说，付出不亚于任何人的努力，嗯、就是就是其实你。要精进，你就是真的要，就是一直逼自己，然后真的到无法前进为止的、嗯嗯、那,那种那种感觉。就是他会觉得说，当时他是因为就是很努力，就是想破头在在那个解决那个工作难题上，所以就是可能就是那个菩萨才好心，就是给他一个提示。嗯让他可以解决这个难题，就是他意思是说，只要你有真的无愧于心，真的好好的在就认真在工作，你一定可以找去突破那个重围这样子嗯嗯嗯。对，那我觉得就是有时候要怎么样精进，我觉得你就是只能一直做，真的你就是只能一直去想，嗯、想不到想破头就是一直想
0: 。嗯、而且就是尤其像做设计这種你就是也是要投入很大量的时间。对对,對、就是，因为因为因
2: 为有时候就是很多都是要尝试。嗯嗯，就是说我们可能会。一开始就是会想说，哎、欸，也许这样做好像可以，可是你实际去试之后，可能才发现，哎、欸，这样好像不行，或者说你在试的过程中又发现有一个别的更好的解法。嗯。然后很多都是你要先先去尝试，要先至少要先开始，不要等到说好像有灵感才开始，因为有时候那个是第一个你可能没有时间，然后第二个就是说有很多东西你要有先有一段试的时间，你才有办法实验出来。嗯，对对对，所以就是真的就是要一直试，然后一直想这样
1: 子。嗯，那老师感觉应该也是透过了这种大量的接触，可能不同类型的设计啊，或是大量的尝试来维持自己的敏锐，就专业的敏锐度以及设定力、嗯。可以说是这样。对，那想问一下老师，就是有没有一些就是可能在自己在维持这些灵敏度比较好用的工具啊，或是自己惯用的一些媒体资源呢、啊
2: ？其实这个应该大家都。都都还蛮常看什么 b e h a n c e p i n t e r e s 对对， okay. 这些应该大家都都知道也，也也蛮常在用的啦。Mm -hmm. 但我要讲一个比较特别是，是我觉得除了这些以外，当然多看你才那个眼界才会够嘛，才知道说什么是好， mm -hmm. 这当然是很重要。可是我觉得就是如果说你想不到怎么做的话，我觉得有一个很好方式是去跟客户聊天，就、mm、是 -hmm. 就是。就是你想不到怎么做设计的时候，你就是去去跟你的那个案子的客户聊天，然后再从他的话语中，其实你可以找到一些线索，就是有就有点像在那个柯南在推理一样，就是会会找到一些线索脉络，然后可以找到犯人是谁，<笑>找犯人就是找到我们设计的解答了。<笑> oh, okay. um, 对，我觉得就是从客户的话里面可以去推敲蛮多蛮多灵感。对
0: 、嗯，那像那个老实讲，跟客户聊天聊的内容是比较像是什么？就是关于那个产业的一些运行的方式吗
2: ？其实我们在跟进正式进入设计之前，都会跟客户聊天，就是我们所谓的反弹啦、啊。嗯。就是我们在线上课程里面，其实也有介绍到怎么样做反弹。嗯。对，那就是我觉得那个沟通就是很重要，然后就是我们就是其实就是像。也不用把它想太严肃，其实就是一个聊天这样子，他就会透露很多讯息，因为很多答案其实是问出来的，就是他会在一些他讲过话，其实会，比如说他会无意间透露他的一些个性嘛，一些喜好、嗯，因为我们有时候在做品牌的时候，如果是一那种比较小型事业，可能他是会就会跟着创办人的风格走嘛、嗯，那这时候的话就是，其实他们通常都会想要把自己的个性放放在这个品牌，那如果可以。知道他的个性的话，那你其实就是依照他的个性去打造。嗯,嗯对，那那这样的话，当然就是会蛮符合他的他的品牌的调性这样子。还有一个就是说，你会听到他的痛点是什么，你提出的解决方案如果针对他的痛点，他当然他就会比较愿意买单了
0: 。所以这样听起来，就是设计师不只要有很强的设计能力，那个洞察的能力也很重要。对，要有。嗯那我还蛮好奇，就是因为老师刚才前面有提到说，你自己本身个性其实是一个比较内敛，然后沉默寡言的。但是在这种呃工作的场合，你又必须要常常跟客户聊天
2: 。我觉得内向的人他不一定是完全是内向，因为有时候我们会被逼着需要外向，嗯嗯就是比如说像你刚刚讲，我们需要这种在不同场合，比如说除了跟客户沟通，我们也可能需要上台演讲，或是、嗯。或者要面对镜头什么，那你一定要有话可以讲嘛，嗯嗯对对？就是就是，其实是逼得自己不得不就是打开那个开关这样子。虽然说自己是比较属于内向型的，可是就是其实也是心中有很多想法会想要表达。哦，对，所以我觉得就是你就是很诚实的把自己想的东西就是直接讲出来，就是很真诚的这样去沟通就好，就是客户也也会感受到你的诚恳。
0: 那呃，对老师来讲，你觉得设计是什么？就如果你要定义的话
2: ，哦，这个是大在位。对，然后它跟
0: 美术又有什么不一样、嗯？因为可能一般人分不出来这两个的差别
2: 。呃，如果说设计是服务他人的话，美术比较像是在服务自己，因为它可能就是抒发自己的创作理念呢、啊。它可能也不需要理会大众是不是看得懂或理解。可是设计你就不能这样搞。假设你做一个什么指标系统设计，那你如果人家看不懂就会迷路。嗯，那所以其实设计它，当然跟美术一样，它是必须要有美感。可是除了这个以外，它其实又多一个功能性。嗯，对。那这个功能性的话，就会觉得说它是比较像是比较商业、高度商业化过后的美术这样子。那可是，在现在这个时代，其实有时候美术跟设计它已经就是界限其实有点模糊了。就比如说。两者它也有结合的时候、嗯，就比如说艺术家跟一些品牌联名推出商品，哦、那其实他你要讲他是艺术还是设计，嗯、对，所以其实其实它也是可以互互相挂钩的，就是也也没有必要说把它区分的那么的明显、嗯，但是我觉得最主要的差异就是说，我觉得设计它是服务他人，就是它必须要让人家能够理解，它、嗯嗯、所以它会具备某个解决问题的功能性，那。美术的话，我觉得它就是一种创作嘛，就是他可能是要抒发自己、满足自己的某些创作的一些理念或想法。他其实就算别人无法欣赏或理解，其实他也不在意、啊
0: 。那老师觉得，嗯，一个好的设计师应该要具备哪些能力？其实刚才前面有提到说，像洞察能力也很重要嘛。嗯、那其他的老师也可以跟我们分享一下
2: 。我觉得就是。呃，因为刚刚有提到说设计是服务他人嘛，所以我觉得就是那个换位思考跟同理心很重要，嗯嗯、就是其实跟洞察也有点像啊，就是你要体认到就是别人的需求，然后你要解决他的问题嘛。那所以在这个之下，还有就是沟通就会变得很重要嘛。嗯，对啊。然后你看好像设计这两个字，其实都是言字旁嘛。嗯嗯<音>。所以其实它都代表它是跟沟通非常有关系
0: 。那通常我们讲到设计，其实我觉得好像大家普遍会有一些迷思，然后就会觉得说，哎、欸，然后设计的产业是很很血汗的，然后大家可能觉得现在到处都是设计啊、美术的，满街都是，然后好像进入门槛很低、嗯，然后可能大家也不一定都会很尊重就是设计这个专业。那老师自己是呃觉得说设计它的价值跟影响力在哪里？
2: 嗯，我觉得设计的价值其实是在提供一个更好的一个解决的方案嗯，就是说，当然就是说，如果讲比较商业的来讲，可能我们比如说做生意，可能你不用请设计，你可能还是一样可以可以赚钱，可以继续经营嘛。嗯、可是如果你呃，今天就是说，如果你可以透过更合适的一个品牌策略或是一些设计规划的话，其实一定。还可以再更提升你的品牌形象裡，然后相对的也会增加你的营业额，对你的生意一定也是会有帮助。那、嗯、我觉得这个是它在商业方面的价值。那如果是在比较非商业，比如说一些非盈利组织啊、嗯，就是它也需要让人家能够知道它的理念嘛。那所以它也必须透过设计去传达它的理念，才可以让它更容易的去推广。嗯嗯。那所以我觉得，不管是商业或者非商业设计，都有它很大的价值跟影响力。嗯，对。然后刚刚有讲到说，就是可能不一定设计师会获得应有的尊重。那我觉得这部分有时候我们也要反思自己说，说我们想要获得人家尊重，那是不是我们自己也有足够专业，值得人家来尊重？嗯、那所以就是要自己无时无刻去提升自己的那个专业度，然后让人家可以信赖你，才会有那个话语权，可以让人家尊重你。嗯
0: 那老师觉得什么样的人，或是有什么样特性的人，适合就是当设计师走这条路
2: ？适合当设计师哦，就是可能是那种抖 M 型人格。<笑>之前有位老师说，设计是一种有爽度的自虐行为，就是<笑>还
0: 蛮贴切的。
2: 对对,對，就是设计其实是一个蛮蛮虐心的一个行业，<笑>就是。很常会觉得心很累，这样、嗯。那其实你会发现很多设计师哦，虽然说有时候会在那边抱怨，说什么又遇到 o、OK、k 什么的，可是你你还是看他做设计还是做的很开心。嗯，对，那就表示他是真的真的喜欢设计。还有就是我觉得可能要有耐心吧，因为他就是必须要很有耐心的去沟通。还有就是你要有时候案子你要做做很长一段时间了，尤其是你是自由接案者或是一人公司，你可能只有一个人，其实是蛮孤独，自己在工作。就是没有没有人可以讲话，那你要长时间一直独自在工作，<笑>其实是也是算是蛮孤独的一件事。嗯，设计的事情很多，它蛮宅的。<笑>就
0: 是、<笑>宅男也蛮适合做这。虽<笑>算,算应该蛮
2: 适合，<笑>我自己就蛮宅的。<笑><笑>对，就是所以就是宅宅男，抖 M 型宅男就适合做这。我们是
1: 贴太多标签，然后我说我自己了。<笑> oh, OK OK， 那就没问题。對對對<笑>嗯。<笑>蛮好奇的是，因为老师现在就就除了设计师之外，还多了一个讲师的身份嘛、嗯。那因为老师比较特别，是一开始是先选择线上授课，而不是实体授课。所以想问一下老师，是什么时候开始投入教学？那为什么会先选择线上
2: ？其实也是刚好就是你们有邀约要开线上课程嘛嗯嗯，就是之前就是也没有实体课程的教学的经验，反而是从先从线上开始，才慢慢有一些。讲座跟实体课程的机会的邀约，这样子，其实就是自己对于设计分享是蛮有热忱跟兴趣。但然，这中间的过程就是也是一边做案子一边备课，的确是有点痛苦，因为就是那个时间真的分身乏术，知道然后，但是就是做完之后啊，就是也收到蛮多评价，就是学员的好评，就是自己其实也会蛮有成就感
1: 、嗯。那大部分的学员他们通常遇到的会是哪类型的问题、啊？比较
2: 多，可能是因为刚好我开的课程就是品牌，就是从设计到沟通，品牌识别设计业界实务学嘛，顺便就是验配一下。然后就是，因为里面就是，其实那时候就是我就是发现到很多设计师痛点，就是在沟通这一块。所以就是他们的确很多会问问题，都是跟沟通层面比较有关。那我觉得这个就是大家比较。想要去学习、嗯
1: 。目前是艺人公司嘛，然后又同时是个讲师的身份。那对未来有什么目标或者期待，还是有什么就是希望自己的公司或者自己的品牌可以发挥怎样的影响力
2: ？会想要去扩增啊，就是说想要组织团队、嗯，然后真的是希望可以落实专业分工，然后也希望说自己也可以持续在教学这一块，可以去影响更多人，让去帮助到更多人，这样。
1: 那老师还有什么其他想要学的新技能吗？就因为老师感觉在品牌视觉这边技能已经点满了
2: ，也没有动满<笑>，已
1: 经已经就是可能 PR 九
2: 九九
1: 八九九，那会有想要尝试看看其他
2: 经营公司层面的、啊，就是刚刚讲，因为如果想要拓展，就是组织团队的我觉得自己在经营管理这方面还有很多要学习。嗯，对，那你说设计话，其实我觉得这个这个就是要就是靠真才啦，就是。就是要找互补的人，就是我自己可能，比如说对其他的的能力可能比较不是那么具备的话，那我可能就是会找这方面的人才进来公司，嗯、然后互补嘛、嗯。因为不可能，就是当然想学太多，不可能说什么都都自己都自己来这样子，嗯、所以就是要靠团队合作
1: 。那想问一下老师，就是对于现阶段就是年轻刚出社会的设计师有什么建议或勉励吗？嗯
2: 因为就是设计真的是一个很很辛苦的行业、啊，然后因为刚刚就讲到那个稻盛和夫的故事嘛，那他是鹿儿岛人，然后鹿儿岛有一个谚语，他是说年轻时的苦难是一笔财富，花钱也买不到。我还蛮推荐大家去看一本书叫《风雨谷》，那风雨谷就是山峰跟低谷了。然后就是说，因为在自然界里面，山峰跟低谷它就是相连的嘛，所以我们人生有起起伏伏也是很正常。那你在高峰的时候，其实你就不要太骄傲自满，然后因为你现在虽虽然身处在顺境，但是你可能现在犯错误，也有可能成为明日的逆境。那你身处在逆境的时候，就是也不要太哀伤，因为你在这时候，如果你有从里面学到一些东西，然后它你做对某些事情，也有可能变成明日的顺境。你没有体验过失败的话，你怎么会知道什么是成功？你如果都没有吃过苦的东西，你怎么知道什么是甜？一定要一定。这个是世间的宇宙，算是一个宇宇宙的法则啦，就是一定是有相对性的东西。就是越用心过生生活，其实对你的设计也会有帮助，因为其实创意都是来自于生活的。嗯,嗯，那你其实你生活过越好，其实你的工作也会做越好、嗯。对，然后所以就是希望可以勉励大家这样子。嗯
0: 那接下来呢是就没有事先收集一些粉丝对老师好奇的地方。嗯、那第一题就是是呃很多自由的设计师他就有一个困扰，就是说哎、欸、到底要怎么样去提升他的接案成功率
2: ？当面碰面是很重要，就是人家说见面三分情嘛。嗯就是其实在过去的经验来讲，很多人可能他是比如说他会发 mail 来问，或者说是线上 FB 问一下。刚刚我会发现其实很多后来有成交都是有碰过面，几率是比较高的。嗯因为就是说，除了见面三分情外，就是你在跟他对话的过程中，其实你可以显现出你的专业。你换个角度来想，你今天要做一件事情，然后你找一个完全不认识的人，然后他跟跟你先收一笔钱，然后就是你愿意就是先付定金，那表示他要有一定的信任度嗯。<笑>对，那这个信任度，我觉得有时候是必须在见面交谈才可以去建立跟展现出来的。那
0: 刚才讲到的是结案的部分嘛，那针对提案的部分呢，就是呃，像客户提案的时候有没有什么小技巧或者心法可以跟大家分享？
2: 提案其实就是在卖你的设计，像我在课程里面就有分享过，就是说，比如说在提案的时候，就是好像前面刚刚也有聊到，就是说你在经由跟客户聊天过程中，其实你会发现他的一些痛点。嗯，那如果你你的提案里面就是针对他那个对症下药的话，通常都还蛮有效果，就是他会知道说，哎、欸，透过这样的设计，真的是可以解决到他的痛点跟问题。我还蛮常分享一个就是提案的顺序、嗯，就是其实跟心理学有点关系，就是说我会把自己最想要客户选择提案放在第一个，因为第一个就是代表一个第一印象。比如说提案有三个嘛，嗯、就是可能也许有一款是我们所谓的安全款、嗯，就是可能是原本客户比较。容易想象到，或者说比较保守，嗯、那这个也要放进来嘛。那其他两个就是可能我们自己想要比较发挥的，那可能会有三个提案。那我最喜欢的我可能会放在第一个，因为刚刚讲是一个第一个给他一个冲击的力道。那可能中间那个就是放比较相对安全的那个，然后可能最后一个是放就是第二志愿，嗯，就是因为最后一个已经离你提案结尾就是是比较近的顺的时间点嘛。可能还会稍微有点印象，对，對就变成说我们我是以印象的强弱来决定提案的事情。哦、我希望说让他选择到我最喜欢，就是希望是给他印象最深刻的，
3: 嗯
2: ，就会放第一个这样。那这个也是一个小技巧
0: 。那再来大家就是好奇说，当你今天呃作为一个就是设计师，但你遇到了客户不尊重你的设计专业的时候、嗯，遇到这种情况该怎么样的应对
2: 呢？嗯，我觉得就是在决定合作之前，你们在洽询的时候，你应该。大概可以感觉得到这个人，你愿不愿意跟他合作了？嗯,嗯，对。那如果当然就是说那种真的太夸张的，你可能一开始也不会想跟他做，可能就会放生。那如果说你是愿意还跟他合作，那你们还是有有一个沟通的,的一个空间这样子。呃，我引用一个水野学讲过，我跟蛮喜欢的日本设计师水野学，他讲过说，如果你都是以喜好在跟客户做沟通的话，那客户他也只能以他喜不喜欢来来做回应而已。嗯嗯你不能只是说哦。我觉得这个设计就是我觉得好看，对方当然就回应你，他也只能说，万就是我他喜欢他不喜欢他觉得好看不好看，那这样就没有一个共识，没有一个交集。对，所以就是你在做设计的时候，不能只是以这种主观的喜好去跟人家做沟通，背后要更有强而有力的理由去支撑你的设计那这样人家才会觉得说你是专业，我会比较信任你。其实就他如果他信任你的话，他就自然就会尊重你。嗯大概是這
0: 樣所以，如何好好的传达出就是你做的这个设计背后的理念，其实也是很关键的。对啊，嗯，好，那最后，没给老师一点时间来小小工商一下，就是在优塔开设的线上课程
2: 。我跟优塔合作的课程叫做《从设计到沟通：品牌识别设计业界实务学》，那主要是针对给对品牌设计有兴趣或是想要去接账的案子的设计师，然后提供一个完整的一个教学的分享。我会把它，就是你想象一个案子从头到尾这样去执行的时候，中间会产生的各个东西去跟大家做介绍，这样。那我会把它拆解成四个阶段。那当然在一开始的时候会有一些关于品牌的一些品牌设计的基本观念的一些一些分享。那接下来就会进入到这四个阶段。那第一第一个阶段是接案的阶段嘛，就是我们一开始接到的案子的时候，我们要怎么样去理清客户的需求。那这边可能会就是会有一些工具，像是品牌反弹啊，然后那个品牌的 DNA 啊，还有一些十字定位坐标法、啊、的一些工具，然后去帮助大家可以更快的理清客户的需求。那理清客户需求之后，我们才能够开始进入设计嘛。那在设计阶段的时候，就会跟大家分享一些跟视觉语言有关的一些基础的 know how 的知识。那设计阶段接下来就是我们要进入准备跟客户提案的嘛。那这个提案阶段就是会跟大家分享一些提升提案成功率的心法啊，然后怎么样跟客户更有效沟通。那提案通过之后，我们就要进入到执案落实的阶段嘛。那这边就会牵涉到一些跟印刷制作有关的一些相关知识，然后所以它是一个很完整的一个流程，会跟大家做一个接案跟设计的分享。
0: 我真的蛮认同老师说的。其实设计能力，它只是设计师的基本功而已。要如何区分到你到底是不是一个够好的设计师？其实同理心跟沟通能力反而是关键。那我觉得也呼应到我们前面所聊到的，到底要怎么跟设计师沟通呢？我现在有一个新的想法，就是哎，如果我们每个人在跟设计师呃提出我们的制图需求的时候，如果我们也可以试着换位思考，站在他们的角度去想想，哎，如果我是设计师的话，我希望对方可以给我什么样的资讯，那或许就可以减少很多我们彼此之间的沟通成本
1: 。对，而且刚刚老师也有提到说他在持续精进自己设计能力方面，他有讲到一句话，就是要付出不亚于任何人的努力。嗯、我觉得刚刚在访谈那。内容中，老师也提到说，他透过和客户聊天，或是阅读不同领域的书籍，透过这种大量的资讯收集来累积自己思考的多元性和深度。嗯、我觉得这个不管是不是设计人都应该学习和效仿的精神。嗯，
0: 我觉得这集也听到蛮多，就是设计师的真心话。那当然，老师他也以他自己过来人的经验分享了很多，我觉得收获满满啊。
1: 对设计有兴趣的朋友，我们也帮大家争取到了 p o r k e s 听众的专属优惠。现在购买老师在优塔开设的品牌识别设计线上课程，只要输入代码 Abingo A B I N G O， 就可以立即获得折价三百元的优惠哦。另外呢，我们也请
0: 老师录了彩蛋影片，还会跟我们分享两大主题。第一个是自由设计师的八种被动收入来源，以及与设计师沟通有哪些小技巧。那影片呢，我们都会放在优塔的官网上，收看网址跟刚刚的优惠代码都会放在本集介绍当
1: 中，大家记得去看哦。如果你喜欢我们的节目，欢迎每周三晚上准时收听。用 Apple Podcast 收听的朋友也别忘了在 i t e s Store 给我们五星评论哦。那
0: 再次谢谢老师来到我们的节目当中，然后也谢谢大家听到现在。那一样在节目的尾声，我也想请大家来思考一下这个问题：你的个人品牌识别是什么呢？那欢迎你上尤塔的 Facebook 或 IG 留言，给我们分享你的收获。哟，这节目有毒，我们下周三见喽，拜拜。拜拜